0: Este episódio do Poranduba foi um oferecimento do Itaú Cultural.
1: O Guimarães Rosa, grande, o grande escritor Guimarães Rosa, mineiro, maravilhoso, que escreveu o Grande Sertão Veredas, o Grande Sertão Veredas tem um pedaço lá sobre isso aí, sobre crença e descrença, que é assim, o que eu mais penso, testo e explico é que todo mundo é louco. Eu, a senhora, o senhor aí lá atrás, todo mundo é louco. É por isso que se carece muito de religião. Para desdoidar, é para desendoidecer Reza é que cura da loucura, no geral. Muita reza, muita religião somos. Eu cá não perco a ocasião de uma boa religião. Aproveite todas. É uma só para mim é pouco. Eu tenho muito um pecado. É, uma só para mim não chega não. Eu bebo água de tudo quanto é rio, como diz o outro. Eu rezo cristão, católico, e embrenho certo, Eu aceito as preces do meu compadre que ele é bem. Porque a doutrina dele é a do Chico Xavier, do Kardec. Quando eu posso, eu vou no Mindubim, onde um tal de Matias é crente metodista. A gente lê alta a harta Bíblia, né? Xinga muito de pecador um ao outro, e ora, e ora, cantando hinos belos lá deles. Tudo isso me aquieta, tudo isso me sustende. Poranduba.
2: Poranduba. Poranduba.
0: Poranduba. Poranduba.
2: Poranduba. Poranduba.
0: Poranduba.
3: Bem-vindos a nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Oli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje, nós vamos enveredar por um assunto espinhoso. Muitos cristãos por aí parecem estar incomodados com representações de Jesus que fogem daquela sisudez tradicional. Se extrapolarmos um componente homofóbico muito forte, parece que o humor é algo muito distante dessa figura. Será mesmo? Pois no folclore isso é muito diferente. E as histórias de contos populares envolvendo a Sagrada Família e os Apóstolos são cheias de causos maravilhosos envolvendo bênçãos, maldições, violência e, é claro, muito humor. E tudo isso sem deixar de lado uma forte função pedagógica na transmissão da moral do povo. Vamos lá?
2: das canções celestiais Com sua banda formada só por anjos decaídos A plateia pega fogo
3: quando rolam os festivais E o episódio da semana é trazido até vocês por Itaú Cultural através da nossa parceria com a rede Audiocosmos. O Itaú Cultural está com uma série de podcasts próprios, o Meku Krajá sobre a vivência indígena, o Escritores Leitores, sobre literatura nacional e o Toca Brasil, que como não podia ser diferente, é sobre música. É o um material de primeira que você acessa em itaucultural.org.br barra podcasts. Já escutou? Acho que
2: já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou. Com trombetas distorcidas e arpas envenenadas. O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor.
3: A primeira coisa que eu preciso fazer é colocar a diferença entre religião e folclore. Isso é algo que eu já fiz lá no começo do nosso podcast, quem quiser conferir está no episódio de número 5, que traz a minha fala durante a mesa Folclore e Orixás em Ação, na Odisseia de Literatura Fantástica em Porto Alegre. E basicamente a gente pode resumir da seguinte forma. Religião não é folclore. E isso estou falando de religiões de matriz africana, religiões indígenas, que é algo que a gente costuma folclorizar, entre aspas, em distinção àquelas religiões ocidentalmente tradicionais. Por outro lado, existe folclore na religião. Pensem o seguinte, religião, além de ser uma maneira de dialogar com o sagrado, também é algo institucionalizado. Aquilo que faz parte das suas crenças, dogmas, dos seus ritos, faz parte de um corpo institucionalizado, tanto no caso de religiões com livro de lei, quanto naquelas fundamentalmente orais. Existe um mediador que vai fazer essa distinção para as pessoas. No entanto, o folclore ele sempre é algo que passa ao largo das instituições. Então, independentemente do que a instituição falar, o folclore persiste. E ele persiste no que as pessoas fazem, no que elas falam, no que elas ensinam seus filhos e, especialmente, naquilo que elas nem percebem que é folclore. Muitas vezes você vai chegar num grupo, numa comunidade, e vai reconhecer aquilo como uma prática folclórica. E eles não. Se você chamar, inclusive, de folclore, por toda uma questão de tradição do uso dessa palavra, é, no Brasil, especialmente, eles vão se sentir extremamente ofendidos, inclusive. Mas quem estuda e usa folclore da maneira que nós usamos, que é aquilo que faz parte dos modos de sentir, pensar e agir de um povo que caracteriza sua identidade e é carregado pela tradição, vai saber entender que aquilo sim é folclórico e isso, muito pelo contrário, não é demérito algum. Lá no programa de número 5, eu frisei muito um lado dessa argumentação, que é a importância da gente reconhecer em divindades indígenas, em orixás de matriz africana, o seu caráter sagrado e religioso, para além de práticas folclóricas que o circundem. Então, essa foi uma discussão. Aqui eu trago outra, que é justamente o entender o que é este folclórico dentro de uma religião institucionalizada no caso do catolicismo a gente pode pensar por exemplo em simpatias e benzimentos que já foram temas de episódios por aqui, vocês devem se lembrar que as benzedoras diziam que o poder não vinha delas, o poder vinha todo de Deus no entanto por vezes essas práticas são questionadas e desencorajadas pelos próprios mediadores, né? pelos pastores pelos padres por quê? Porque aquilo não faz parte do dogma tradicional daquela igreja. No entanto, para o povo, isso não significa nada. Né? O povo tem as suas próprias práticas, seus próprios santos e, é claro, seus próprios contos, que eu garanto para vocês, não se encontram em nenhuma Bíblia. Por exemplo, todo mundo conhece a história dos três reis magos, que levaram os presentes a Jesus Menino, Gaspar, o ouro, Belchior, incenso, e Baltazar, a mirra, certo? Bom, mais ou menos. Na Bíblia, não se fala que eram três, e muito menos reis. E os nomes só foram atribuídos a eles no século IX por Agnello de Ravenna. Outro detalhe que surge apenas na Idade Média é a etnia dos magos e se tornou tradição desde essa época representar Baltazar como negro nas pinturas. Isso inspira uma série de narrativas que vão se entrecruzar, por um lado, com o um racismo já institucionalizado, e, por outro, com uma moralidade muito própria dessas histórias. Uma história bastante frequente dizia que Gaspar e Belchior não queriam a companhia do rei negro e que tentaram passar a perna para chegar primeiro em Jesus. Baltazar, mesmo assim, acaba chegando antes e recebe em agradecimento uma coroa mágica. Com inveja, os dois outros reis fazem tanto, mas tanto deboche, que Baltazar termina por lançar a coroa no rio para ser deixado em paz. Ao final, deu-se a pieda do verdadeiro bullying que o rei passava e o presenteia com uma poderosa magia de juventude. A gente encontra paralelos disso em várias histórias de folia de Reis, por exemplo, onde Gaspar e Belchior são os velhos e Baltazar é o jovem bastião. <risos> por o Nascimento de Jesus, esse evento para qual os magos se encaminhavam, inspirou diversas histórias folclóricas. Eu lembro do meu avô que contava uma. Quando deu meia-noite, do dia 24 para 25 de dezembro, o galo cantou.
0: Eu digo, ó, quando Jesus nasceu, já tinha galo, já tinha galinha, tinha todos os bichos E Jesus, quando nasceu, Cristo nasceu, o, o galo rumonista. Hum. E cantou meia-noite, na noite que Jesus nasceu. Cristo nasceu. Aí eu, a, a, a vaca perguntou, onde? Aí eu ia dizer Belém <risos>
3: O que meu avô esquecia de contar é o restante da história, que encontrei numa recolha feita pelo folclorista Oswaldo Elias Chidier. É que o porco, desconfiado, roncou. Não creio, não creio, não creio. E é por isso que o porco virou um animal amaldiçoado por Deus. Outra versão diz que quem duvidou foi a cabra, dizendo. Mente, mente. E é por isso que a ovelha morre sem dar um pio. E a cabra faz uma algazarra da nada. História de maldições e bênçãos, inclusive, permeiam toda a vida da Sagrada Família. Em Portugal, dizia-se que quando Jesus nasceu, fazia muito frio. A vaca, que estava por perto, chegava bem pertinho dele e bufava, esquentando a criança. Já a mula, ao invés de dar calor, destapava-o com a ferradura. Assim, Nossa Senhora abençoou a vaca e amaldiçoou a mula, que, por isso, nunca poderia ter filhotes. Uma narrativa famosa do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, também fala do frio de Jesus. Foi então que chegou o gambá e pediu para que colocassem fogo no seu rabo, para assim poder aquecer a criança. É por isso que o nosso gambá tem o rabo pelado, diferente do cangambá, que tem o rabo peludo, todo preto e branco. Você já deve ter visto. E assim, nos presépios da região, muitas vezes se encontra um gambazinho no meio dos animais da fazenda e com o rabinho pegando fogo. Essa não é a única vez que o gambá aparece em histórias relacionadas a Jesus. Outra, bem conhecida, diz que quando eles fugiam dos soldados de Herodes, Maria acabou ficando sem leite para amamentar seu filho. Ela então pediu para a mula, que negou, e por isso foi amaldiçoada. Foi pedindo, pedindo e ninguém lhe ajudava, até que, enfim, chegou a gambá fêmea e se ofereceu para dar de mamar para Jesus. Pois o bebê mamou até se fartar na gambazinha e, por isso, ela também recebeu uma bênção. Não sofreria mais com as dores do parto. Nem ela e nem a sua comadre, a Molita, uma espécie de tatu aqui no Rio Grande do Sul. A oralidade espalha as histórias e cria paralelos muito interessantes. É uma prática comum entre as parteiras usar pele ou banha de gambá para ajudar a mulher a ter filho sem dor. Uma relação de magia simpática com a história do animal. Eu falei disso, inclusive, aqui no podcast com a Jassanã, parteira patachó. Vale dar uma olhada. Acontece que existe um outro animal que por vezes é usado da mesma maneira, que é a raposa. E há uma explicação para isso. Muitas vezes o gambá é chamado de raposa pelo povo. No Rio Grande do Sul e países da Bacia Platina, o cangambá recebe o nome de zurrilho, que significa raposinha. A aproximação desses dois animais no imaginário fez com que uma bênção valesse também para o outro. O ciclo da fuga da família é cheio de histórias parecidas. Dizem, por exemplo, que José... Ia jogando gravetos para tampar os rastros do burro e confundir seus perseguidores. Só que o porco e a galinha, curiosas, ficaram remexendo os gravetos e estragaram a cobertura. É por isso que até hoje eles só comem porcaria. O Bentivi, e o Quero Quero, são pássaros que ficavam alertando os soldados aonde estava a criança. E por isso, são animais que nunca descansam. Calvão Steiner, no Mato Grosso, diz que a maldição do Bentivi foi deixar de ser um animal feito de carne e passar a ser todo feito de bicho, isso é, de vermes. Até as plantas receberam castigos. O pinheiro levantou seus galhos para revelar Maria e por isso todos os seus galhos são para cima até hoje e o relâmpago é seu maior inimigo. <risos> Um Jesus adulto, ele é que passa a ser o grande amaldiçoador dos que o desrespeitam. Eu conto, em tudo que é lugar, a maravilhosa história da origem do linguado. Aquele peixe com o rosto de lado, sabe? Dizem que Jesus estava procurando uma estrada para seguir e perguntou para o linguado, que estava na água ali perto. Linguado, onde é que fica a cidade tal? O linguado entortou toda a cara e remedou.
1: O linguado... Onde é que fica a cidade tal? <risos>
3: Jesus respondeu à provocação com um belo de um tapa na cara do peixe, que fez com que ele ficasse com a cara torta para sempre. Não por acaso, no nordeste do país, em algumas cidades, o linguado é também conhecido como peixe-tapa. Essa e outras histórias que eu estou contando aqui para vocês foram retiradas de vários livros, mas especialmente de Oswaldo Elias Chidié, que foi um grande compilador de narrativas pias populares. Nelas você encontra inúmeras histórias do Jesus mendicante, que aparece nas casas fingindo de velho para testar a hospitalidade das pessoas. O Chidié fez essa recolha entre as décadas de 30 e 50, especialmente no interior de São Paulo, ele notava uma recorrência muito grande nesses temas. A família, que tinha pouco, mas repartia, o rico, que tinha muito e negava, o guloso, que comia demais, em oposição ao que comia o suficiente para fazer a comida dar para todos. O motivo, refletia ele, é que aquela região vivenciava tanta pobreza e escassez, fruto da terra abandonada pelo êxodo rural, que a moralidade dos contos era necessária para compartilhar os valores importantes para aquele momento. Um bom exemplo desses relacionados à comida. Jesus era conhecido pelo milagre da multiplicação de pães, correto? Pois então, dizem que uma vez, ele se encaminhava para um local onde havia sete homens que já haviam comido, mas que quiseram comer mais. Então, eles fingiram passar fome para receber os pães mágicos de Jesus. Jesus, então, o serve e, enquanto eles comem, avisa Cuidado, esse pão é só para os famintos. Assim que os homens terminam de comer, eles caem no chão e morrem. Não há misericórdia para quem coloca em risco a comunidade. Outra situação que espelha muito a penúria local. Jesus veio pedir comida na casa de uma mulher muito pobre que havia colocado uma fornada de biscoitos no forno. Com vergonha, ela explica. Não eram biscoitos. Ela tinha colocado na forma estrume de vaca. É que os filhos estavam com tanta fome que não paravam de chorar e ela precisava de alguma coisa para enganar o estômago. Jesus, então, pede que ela sirva os quitutes daquela forma mesmo e, quando ela os retira do forno, a bosta de vaca tinha virado doce. Quando eu li essa história, eu lembrei imediatamente de quando a minha avó me contava que na época dela de infância, uma amiga dela chorou para a mãe que queria refrigerante e a mãe, durante muito tempo, enganou os filhos servindo para eles urina com água. Eles não sabiam como era refrigerante mesmo. Não duvido em nada que esse preparado da mulher realmente tenha sido feito. A humildade também é um mote antigo dos contos populares cristãos. Data da Idade Média, a história de um ferreiro que se dizia o melhor do mundo. Até que um dia que chega Jesus à sua oficina e pede emprestado a sua forja que ele precisa corrigir um problema que está acontecendo com o seu cavalo. O homem empresta a forja com um grande deboche, afinal, o que, que ele conseguiria fazer que o próprio ferreiro não faria, não é verdade? Pois então Jesus arranca uma a uma as pernas do cavalo, coloca na fornalha, tira, bate na bigorna, devolve para a fornalha e por fim cola de novo no corpo do animal, que fica inteirinho e melhor do que novo. Feito isso, Jesus vai embora e deixa o homem encocado. <risos> Mais tarde, quando chega um cliente pedindo para trocar a ferradura, o ferreiro sabe muito bem o que fazer. Ele arranca as pernas do cavalo do cliente, o estraçalha, né? o coloca na fornalha e, é claro, fica devendo um cavalo novo
0: é meu lar. Jesus Cristo quando andava nesse mundo de miséria, ele fez muitos milagres, transformava a matéria, e moça forte fazia quando já tava funera, o Brasil é meu lar, é por isso que eu canto esse drama verdadeiro, que Jesus numa viagem se encontrou com o ferreiro, o palmo hospedou Jesus e por ser mesmo talento. o Brasil é meu lar, Jesus viu que na parede tinha um visível letreiro, dizendo pela essa forma na arte, eu sou o primeiro, eu sou os mestres dos mestres na profissão de ferreiro, o Brasil é meu lar. Jesus então perguntou-lhe se aquilo era verdade, e o ferreiro disse, eu tenho essa grande propriedade mas na arte que eu exerço, eu faço quem tem vontade, o Brasil é meu lar, Jesus nada disse a ele porque de tudo sabia, do meu mundo quando foi um outro dia chegava uma pobre velha e um esmola pediu. o Brasil é meu lar, essa pobre pele cantava sempre esmolando, quando pediu a esmola, Jesus foi lhe perguntando diga se quer ficar moça para viver trabalhando, o Brasil é meu lar. Ela disse a quem me dera, eu sei moça de saúde Só mesmo Deus ou Jesus e me fazia essa virtude Jesus disse, foi agora, encontrou quem lhe ajude O Brasil é meu lar Pediu me licença o ferreiro com sua força divina e Eu quero é que dê licença pra eu na sua oficina Fazer dessa velha moça que essa peça é muito fina O Brasil é meu lar O ferreiro disse que faça seu serviço de apreço Que eu quero apreciar como quem faz o começo Porque na arte de folia essa parte eu não conheço O Brasil é meu lar Gesso e preparou a safra, fez o serviço à vontade A velha saltando a casca e chegando à mocidade Pronto, a velha apresentou-se com 12 anos de idade O Brasil é meu lar Porque quando o Ferreiro viu o serviço que Jesus fez Ficou dizendo consigo, garanto, por minha vez Se eu for fazer, eu faço ainda com mais rapidez O Brasil é meu lar Aí chamou a mãe dele, que era uma velha soça. Diz de manhã ligeira que eu vou lhe fazer de moça Você vai ficar agora uma boneca
3: de longe Outra história que tem tudo a ver com o conto no contexto da região, Jesus, depois do pedido de um homem rico que dele duvidava, cura à distância sua filha deficiente física. Chidié conta que as curas e benzimentos à distância eram uma prática muito comum na região, quando não havia igreja em todas as cidades. O que acontecia era que até mesmo padres, a pedido dos fiéis, estendiam a mão na direção das casas, e dali mesmo batizavam ou faziam extrema unção. A mira realmente tinha que ser muito boa para não dar problema. Também nos contos se encontram benzimentos e simpatias que teriam vindo diretamente de Cristo. Por exemplo, o uso da vassoura de guanchuma para espantar a doença de uma casa, ou um banho com sangue de galinha preta para curar os morféticos. Sangue de bicho, inclusive, tem uma relação com a magia simpática muito forte. Usar o de lagarto, por exemplo, dizem que cura pereba, o de capivara, sara reumatismo e o do morcego é bom para as vistas. Tudo sempre acompanhado da sua devida oração. Mas vocês sabem o que é poderoso mesmo? A flor de maracujá. Dizem que ela ficou manchada de vermelho desse jeito por conta do sangue de Jesus que escorreu quando ele foi crucificado. É por isso que, em muitos lugares, ela é conhecida também como a flor da paixão, em referência à paixão de Cristo. O mesmo sangue também espirrou nos olhos do soldado que, por último, cravou sua lança no peito de Jesus para ver se ele estava realmente morto. O soldado havia ficado cego numa guerra antiga, mas, com o sangue, finalmente voltou a enxergar. Seu nome... Era Longinus, ou como ficou conhecido por aqui, São Longuinho. <risos> um dia eu vou fazer um programa só com o folclore dos santos. Pode me cobrar, viu? Tuba. Se encontramos nos contos populares um Jesus mais implacável, boa parte do lado humano dessas histórias cabe à figura de um curioso coadjuvante. O apóstolo Pedro. É ele quem personifica todos os nossos defeitos. É mentiroso, preguiçoso, guloso e até mesmo pervertido. Alguns pesquisadores traçam uma relação entre as histórias do apóstolo com as de Pedro Malasartes, um dos grandes tricksters do nosso folclore. Dizem que quando Jesus chamou Pedro para deixar de ser um pescador de peixes e pescar homens, o futuro santo foi na expectativa de viver em festa, mas não foi bem isso que aconteceu. Separei aqui algumas histórias que mostram bem como era essa relação entre os dois. Certa vez, Pedro estava em uma festa quando a comida acabou. O Messias pediu então para que todos pegassem uma pedra do chão. Pedro, preguiçoso, pegou uma pedrinha de nada. Então, Jesus fez um milagre e todas as pedras viraram Pães deliciosos. Pedro, só com uma migalhazinha, terminou a noite passando fome. Mais tarde, Jesus pediu que todos pegassem um graveto do chão que ele iria transformar em carne. Pedro, guloso que só, foi lá e arrancou uma árvore. A festa se encerrou com todos comendo felizes, Pedro passando fome. É que sua árvore acabou virando um boi inteiro e vivo. Jesus, ao que parece, gostava de aprontar das suas com Pedro. Uma noite, pediram os dois pouso em uma casa onde vários viajantes vinham descansar. Jesus e Pedro se botaram a rezar em voz alta antes de dormir, tão alto, mas tão alto, que o pessoal do quarto ao lado se estressou. Cala a boca! O Messias mandou continuarem. E reza, reza, reza. Logo tinha gente batendo na porta. Jesus mandou Pedro atender e tão logo ele abriu, recebeu uma bela de uma camaçada de pau. Todo estrupiado, Pedro volta para junto do companheiro e que sugere: "Vamos continuar rezando". E reza, reza, reza. E daqui a pouco batem na porta de novo. Pedro dessa vez se faz de salame. Então Jesus se propõe a abrir. Bem devagarzinho ele vai até a porta, abre e, né, como os dois tinham a mesma cara, de andarilho, barbudo, quase um mendigo, os homens olham para Jesus e dizem você a gente já bateu, agora é a vez daquele companheiro seu tomar uma tunda e dá-lhe surra no pobre apóstolo.
2: Ai, 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 Wagner, o tempo tá fechando, meu. Ih, São Pedro tá nervoso, vai chover, hein? Faz um chá de avadoce doce pra São Pedro Pra acalmar os seus nervos e relaxar Tanta melancolia me dá medo Cada lágrima vem pra inundar Cada soluçar é um relampejo A casa de Maria vai boiar Não deixe ele chorar Vai desaguar, vai desaguar Não deixe ele chorar Vai desaguar, vai desaguar
3: Mas, para mim, a melhor história de Jesus e Pedro é essa que eu guardei para o final. Certa vez, os dois bateram na casa de um homem pedindo abrigo. Ele lhes ofereceu um quarto, mas avisou que não podia dar muita atenção, porque estava com a sua mãe, muito doente, morre não morre, e uma coisa triste. Durante a madrugada, Jesus acorda Pedro e pede que ele vá lá fora arear um tacho bem grande. Pedro vai reclamando e cuspindo marimbondo. Depois, Jesus pede para que ele ferva água no tacho. E, por fim, que traga a mulher doente sem questionar. Quando a mulher chega, Jesus e Pedro matam a velha, colocam no tacho e deixam cozinhar até virar angu. Depois, Jesus espalha o angu sobre a mesa, cobre com um pano e dá uma última ordem. Pedro deve ir dormir na cama da mulher, para que, se o filho acordar no meio da noite, não dê com a cama vazia. Morrendo de medo de ser descoberto, o apóstolo levanta de madrugada e vai sondar Jesus. O Messias está roncando, dormindo tranquilamente. Pé ante pé, ele vai até a mesa com o tacho e nota uma forma estranha embaixo da toalha que deveria estar cobrindo o angu. Quando tira o pano, a surpresa, a velha doente morta havia sido revivida. Com uma linda e jovem mulher. Pedro não perdeu tempo. Já estava tirando a roupa para se deitar com a mulher quando Jesus aparece e o impede. Sim, era esse o nível das histórias de São Pedro. No dia seguinte, o homem fica muito agradecido e se despede dos dois. Mas não pense que acaba assim. Pedro, incomodado por não ter conseguido estuprar a mulher que queria, resolve engambelar Jesus. Sugere que eles se separem para poderem espalhar melhor a palavra. Assim que se vê livre, Pedro começa a perambular até encontrar uma velha andarilha toda corcunda. Ele a mata, ferve num tacho, faz angu, espalha na mesa, cobre com a toalha e nada, a mulher realmente morreu. Aí foi a hora do valeme nosso senhor. Pedro pede ajuda, Jesus aparece e revive a pobre mulher. Tuba. Depois de dar um sermão enorme, Jesus estava para ir embora novamente quando Pedro pede um novo favor. Lhe concede três desejos. E assim ele pede. Um baralho que nunca perca no carteado, um saco com fundo infinito e um banco, um banquinho, que ninguém consiga tirar quem sente nele, nem mesmo Deus. Jesus concede e assim Pedro parte para o inferno. Lá ele desafia o diabo para uma partida de carteado, apostando a sua própria alma contra a alma das pessoas que estavam lá perdidas. E a cada partida ele vai ganhando e cada alma vencida ele coloca no saco. Quando ele terminou de rapelar o diabo, resolveu voltar para o céu e levar para lá, as almas dos condenados. Era a vez deles viverem no paraíso. Ou quase, porque Jesus não queria deixar. Ele sentiu aquela caatinga de alma de pecador e queria expulsar o próprio São Pedro junto com as almas que ele trazia no saco. Pois mais do que depressa, Pedro armou seu banquinho, sentou ali em cima e disse, daqui ninguém me tira. <risos> Jesus ficou Tão furioso, tão furioso que aceitou. Dali ninguém o tirava, só que dali também ele não saía. E foi assim que Pedro virou o guardião dos portões do paraíso e acabaram suas aventuras pela terra. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um abraço para Agatha Orzedo, Ana Lúcia Mereger, Carolina Mancini, Tayane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Débora Dalmolim, Damian Valendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Giocsi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfert, Maiara Lista, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nilda Alcarinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfelt, Tiago Kévegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal! Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa! Nesse fim de programa eu quero lembrar que eu atualizei a minha tabela de ações e orçamento para 2020, então se você é um programador cultural, saiba que eu estou oferecendo oficinas de iniciação ao folclore brasileiro para mediadores de leitura, introdução à ficção folclórica para quem quer escrever sobre o folclore brasileiro e de podcast como instrumento para divulgação cultural. Isso, é claro, além da minha contação de histórias de saci que eu faço já desde 2016. Qualquer coisa, envia um e-mail para colecionadordesacis.gmail.com Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sacis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima!
2: minha janela na enxurrada, colchão, travesseiro, fogão uma dona de casa muito se queixava Se levar meu som vai ter que me levar bobilha coberta no meio da chuva Os noivos estavam em lua de mel Mareta puxando, dizia o garoto Viúva gritava olhando pro céu Não, Não deixa ele chorar, vai desaguar, vai desaguar Não deixe ele chorar, vai desaguar, vai desaguar Ah! Queira ou não queira, no final da história O um barraco desaba numa ribanceira Não deixe ele de chorar Vai se desaguar, vai se desaguar